0: Hallo zusammen, einen schönen Freitagnachmittag. Wir schreiben den 18. Februar. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass ihr dabei seid. So, kurz nochmal auf den Balkon oder durch den Garten gehen und checken, ob auch alles fest angebunden oder sicher abgestellt ist. Denn das nächste Sturmtief nimmt bereits Kurs auf Rheinland-Pfalz. Wo es besonders heftig wird und wie stürmisch das Wochenende ausfallen wird, das erläutern wir gleich mit unserem Wetterexperten Dominik Jung. Außerdem blicken wir nach München, wo heute die große Sicherheitskonferenz begonnen hat, bei der, na klar, die Ukraine-Krise im Fokus steht. Über 30 Staats- und Regierungschefs sind bei dem Treffen dabei, nur einer nicht, Wladimir Putin. Was bringen Gespräche über den Konflikt überhaupt, wenn Russland gar nicht mit am Tisch sitzt? Diese und weitere Fragen klären wir ebenfalls hier im Podcast und hier in Rheinland-Pfalz sorgen aktuell nicht nur die angekündigten Corona-Lockerungen für viel Freude, sondern auch die Winterferien, die heute begonnen haben. Eine Woche lang dürfen die Schülerinnen und Schüler mal durchatmen, aber was ist danach? Wird dann auch im Klassensaal gelockert? Auch dazu gleich mehr nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Heute Vormittag gab es mal so ein ganz kurzes Zeitfenster, in dem man nach draußen gehen konnte, ohne vom Sturm weggepustet zu werden. Nach Sturmtief Ilenia kommt jetzt Sainab zu uns mit einer Kaltfront, nimmt sie Kurs auf Deutschland, wobei bei diesem Sturm wohl auch Teile von Rheinland-Pfalz stärker betroffen sein werden als bei Elenja gestern und vorgestern. Wir analysieren die aktuelle Lage mit unserem RPA1-Wetterexperten Dominik Jung. Dominik, was kommt da genau auf uns zu heute Abend und heute Nacht?
1: Das Orkantief Zeneb hat wie gesagt eine Kaltfront und in dieser Kaltfront, da gibt es Schauer und zum Teil auch Gewitter, also Blitz und Donner. Und genau da kommt es jetzt zu den heftigsten Windentwicklungen. Los geht's von der Eifel rüber in den Westerwald. Da sind teilweise die ersten schweren Sturmböen mit dabei, bis zu 100 Kilometer pro Stunde. In den Gipfellagen auch orkanartige Böen bis zu 110 km pro Stunde. Und dann zieht das Ganze weiter Stück für Stück Richtung Hunsrück, Richtung Rheinhessen, dann runter in die Pfalz und in die Südverkehr. Kommt da ungefähr um 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr an und auf dem Weinbiet im dem Wald, da müssen wir wieder mit Orkanböen rechnen, um 120 bis 130 Kilometer pro Stunde. Danach ist der Sturm noch nicht vorbei, nur das Gröbste ist dann durch. Es bleibt aber bis in die Nacht hinein ziemlich windig, ziemlich stürmig. Da sollte man also gut aufpassen, wenn man draußen im Freien unterwegs ist. Am besten doch im Haus bleiben.
0: Okay, wie geht's dann morgen weiter? Wird das Wochenende auch stürmisch?
1: Morgen wird es ein bisschen ruhiger werden. Der Wind, der legt sich. Sogar die Sonne kommt mal raus. Man mag es kaum glauben. Insgesamt ein freundlicher Samstagvormittag bei uns in Rheinland-Pfalz. Von der Eifel bis in die Südpfalz immer wieder sonnige Abschnitte. Die Temperaturen kühler als heute. Maximal noch 9 Grad an Rhein, nahe und Mosel. Um die 5 Grad in den Hochlang Aber zum Abend, die Wolken werden schon wieder dichter. Es gibt leichten Regen und der Wind frischt auf. Zum Abend dann neue Sturmböen um die 70 Kilometer pro Stunde. Und auch der Sonntag bleibt wechselhaft. Viele Wolken Zeitweise etwas Regen, sehr windig und danach zum Montag die nächsten Sturmböen so um die 60 bis 80 Kilometer pro Stunde. Also die stürmische Westwetterlage bleibt uns in ganz Rheinland-Pfalz erhalten.
0: Die Aussichten von unserem Wetterexperten Dominik Jung. Vielen Dank. Ganz anderes Thema. Die Bedrohung der globalen Sicherheit ist wahrscheinlich größer als im Kalten Krieg. Mit diesen Worten hat UN-Generalsekretär Guterres heute die Münchner Sicherheitskonferenz eröffnet, in der es natürlich vor allem um den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine geht. Noah Theiss aus der RPA1-Nachrichtenredaktion. Das, was
2: Guterres gesagt hat, klingt sehr ernst. Was ist da genau dran? Also Guterres begründet seine Einschätzung damit, dass es im Kalten Krieg noch bestimmte Werkzeuge sozusagen gegeben habe, um mit solchen Situationen umzugehen. Zum Beispiel Mechanismen, um Risiken zu bewerten oder Wege, um Prävention zu betreiben. Vieles davon gäbe es in der Form heute nicht mehr, sagt Guterres und auch die Menschen, um die es heute gehe, seien andere als damals. Es geht ihm aber nicht nur um den Ukraine-Konflikt, sondern auch um andere Gefahren, die die globale Sicherheit bedrohen. Putsche alle paar Wochen, wie er sagt, und weltweite Terrorgefahren. Das alles zusammen bedroht die weltweite Sicherheit und darüber wird in den nächsten Tagen in München beraten werden. Rund 30 Staats- und Regierungschefs
0: sind zur Münchner Sicherheitskonferenz zusammengekommen, nur Russland nicht. Was bringt es denn überhaupt, über den Ukraine-Konflikt zu beraten, wenn ausgerechnet das Land, von dem eine Bedrohung
2: ausgeht, nicht mit am Tisch sitzt? Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Russland hat seine Teilnahme an der Konferenz selbst abgesagt, weil das Land der Ansicht ist, dass seine Sichtweisen sowieso nicht gehört werden. Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums hat gesagt, dass die Sicherheitskonferenz ihre Objektivität längst verloren habe. Die Konferenz in München kann jetzt also noch dazu dienen, dass die übrigen Staaten ihr Vorgehen in Bezug auf Russland absprechen. Aber der Dialog mit Russland muss eben in anderer Form stattfinden. Und das tut er ja auch. Biden, Scholz, Macron, sie sprechen ja ständig mit dem russischen Präsidenten Putin. Und der hat fürs Wochenende angekündigt, Atomwaffen testen zu wollen. Ja, das ist schon ein deutliches Zeichen während der Sicherheitskonferenz in München. Also morgen will Russland nach Angaben des Verteidigungsministeriums Raketen und Marschflugkörper abfeuern, um ihre Zuverlässigkeit zu testen. Das Manöver sei aber schon im Voraus geplant gewesen, heißt es aus Russland. Und in der Tat testet Russland mehrfach im Jahr irgendwelche Raketen. Das tun ja auch andere Länder. Aber in einer ohnehin so angespannten Lage ist das so oder so kein Zeichen der Deeskalation.
0: Definitiv nicht. Bis Sonntag dauert die Münchner Sicherheitskonferenz, auf der aber auch über ganz andere Themen gesprochen wird. Über den Atomkonflikt mit dem Iran und die Beziehungen zu China zum Beispiel. Die Infos von Noah Theis. Ja, Mamas und oder Papas mögen sich heute Morgen gewundert haben. Die Kinder bester Laune, weil letzter Schultag vor den Ferien. Ferien? Welche Ferien? Die Winterferien. Gibt's bei uns nicht in jedem Jahr? Und wer in der Pandemie nicht unbedingt sofort irgendwohin in Urlaub fährt, der hatte die freien Tage vielleicht gar nicht auf dem Zettel. Auf jeden Fall sind sie eine kleine Corona-Atempause. Die Zahlen an den rheinland-pfälzischen Schulen sind hoch. Die Frage ist, wie geht's denn nach den Ferien weiter? RPA1-Reporter Olaf
3: Holzbach, die Zeichen stehen auf Lockern. Auch im Klassensaal? Ja, auch im Klassensaal und auf dem Pausenhof, aber nicht sofort. Rheinland-Pfalz ruft nach den Ferien wieder zwei Sicherheitswochen aus, mit Maske und weiterhin dreimal die Woche testen. Danach wird, danach muss was passieren, sagt Ministerpräsidentin Marlo Dreyer.
4: Die Kinder, die so wahnsinnig viele Einschränkungen der Vergangenheit erlebt haben, dürfen nicht ganz viel anders behandelt werden wie der Rest der Gesellschaft. Das heißt, wenn man sich vorstellt, dass am 20. März oder danach ganz viele Menschen einfach das machen, was sie gewohnt waren, dann kann man sich auch nicht vorstellen, dass Kinder von morgens bis abends mit Maske in der Schule sitzen und dreimal die Woche getestet werden.
3: Interessant, Ihre frühere Kabinettskollegin Anne Spiegel, mittlerweile Bundesfamilienministerin, die will, dass weiterhin verbindlich getestet wird. Denkbar wären weniger Tests und Maske runter im Unterricht. Okay, wie sehen die Zahlen an den Schulen denn genau aus? Steigen die noch? Nein, mittlerweile nicht mehr. Das ist ähnlich wie bei der Gesamtbevölkerung gerade ein leichter Rückgang. Stand gestern auf etwas mehr als 18.000 infizierte Schüler und LehrerInnen. Den bisherigen Maximalwert hatten wir Ende letzter Woche mit über 20.000. Von den rund 1.600 Schulen im Land haben 150 keinen Corona-Fall oder noch keinen. Alle Schulen sind aber geöffnet waren geöffnet, denn jetzt gibt es ja erstmal eine Woche Winterferien.
0: Das Corona-Update für unsere Schulen. Tests und Maske sollen bis Mitte März bleiben, die Infos von Olaf Holzbach. Habt ihr euch aber mal gefragt, warum wir überhaupt Winterferien haben? Die gibt es ja noch nicht so lang, erst seit 2019. Diese Frage hat sich auch mein lieber Kollege Kunze gestellt und deshalb im Rheinland-Pfälzischen Bildungsministerium angerufen. Die Antwort gab's von Staatssekretärin Bettina Brück.
5: Ja, vielen Dank. Zunächst wünsche ich erstmal allen Schülerinnen und Schülern und Eltern schöne erholsame Winterferien und allen Lehrkräften eine gute unterrichtsfreie Zeit in diesen herausfordernden Zeiten. Ja. Und ähm, damals ist diese Regelung äh, gefunden und besprochen worden, weil manchmal ist ja die Zeit zwischen den Weihnachtsferien und Osterferien sehr lang oder zwischen den Osterferien und Pfingstferien sehr lang. Das wurde teilweise in der Vergangenheit von Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften als äh, belastend empfunden. Und auch äh, der Wunsch der Eltern war es, dass wir äh, das anders regeln. Und deshalb haben wir uns entschieden, je nachdem, wie lang die Zeit zwischen Weihnachtsferien und Osterferien oder Osterferien und Sommerferien ist, Entweder Winterferien oder Pfingstferien dann in diesen langen Zeiten zu legen, um ähm, da eine etwas äh, Verschnaufpause einzubauen. Das war so der Hintergrund.
0: Ich habe ja schon gedacht, weil wir ja hier in Rheinland-Pfalz so ein Fasnachtsland sind, dass das
1: eher, eher sowas wie Fassnachtsferien sind.
5: Naja, für die Fasnachtsbegeisterten haben wir ja auch die Möglichkeit der beweglichen Ferientage. Das ist auch eine neue Regelung. Früher gab es immer nur vier bewegliche Ferientage. Jetzt haben die äh, Schulen die Möglichkeit, sechs beweglichen Ferientage zu verteilen. Und so wird über Fasnacht, dann Rosenmontag, Fasnacht, Dienstag ähm, haben die meisten Schulen ihre beweglichen Ferientage verlängert, das etwas. Manche haben auch noch den Aschermittwoch ähm, frei. Also da haben die Schulen auch Gestaltungsmöglichkeiten, das zu regeln.
0: Eine Woche Ferien, sehr schön für die Kinder, aber nicht jeder findet diese Winterferien gut. Zum Beispiel die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Rheinland-Pfalz, deren Vorsitzender Klaus-Peter Hammer sagte im RPA1-Interview, wir haben schon beim Beschluss der Winterferien im Jahr 2014 unser Veto eingelegt.
6: Wir waren damals schon gegen die Ferienregelung mit den gleichen Argumenten, die wir heute haben. Interessanterweise gemeinsam mit der katholischen Kirche. Aber die Lehrkräfte haben jetzt selber gemerkt, zum Beispiel bei den Weihnachtsferien, wie kurz die waren. Auch die Schülerinnen haben das gemerkt. Die haben gesagt, wir brauchen zumindest mal zwei Wochen Weihnachtsferien, damit man sich der auf Weihnachten einlassen kann, dass die Lehrkräfte die notwendigen Korrekturarbeiten machen können und dass die Schülerinnen sich dann auch zum Beispiel die Abitur machen, sich darauf vorbereiten können. Aber man braucht insgesamt auch Erholungszeit. Ich weiß, es wird äh, differenziert gesehen, es gibt auch andere Wahrnehmungen, aber ich glaube, dass auch die Karne Karnevalsvereine hier in, in Mainz auch äh, Schwierigkeiten mit Winterferien haben. Insofern glaube ich, sind wir in einer ganz guten Gesellschaft mit unserer Forderung. Jetzt ist es
0: erstmal wie es ist. Die Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz haben nächste Woche frei im Rahmen der Winterferien. Was ist sonst heute wichtig? Das fasst euch nochmal Noah Theis zusammen
2: in unserem Nachrichtenüberblick. Strom, Gas und Sprit werden immer teurer. Die IG Metall verlangt deshalb jetzt von der Bundesregierung, die Energiepreise schnell zu senken. Andernfalls werde es dieses Jahr heftige Verteilungskämpfe geben. Denn wenn für die Beschäftigten die Kosten steigen, müssten auch die Löhne deutlich raufgehen. Die IG schlägt vor, etwa die Stromsteuer zu senken. So könnte man Konflikte um Gehaltserhöhungen umgehen. Der proteinbasierte Corona-Impfstoff von Novavax ist unterwegs nach Deutschland. Rheinland-Pfalz plant derzeit die ersten Impfungen für den 28. Februar. Novavax soll zuerst in den Impfzentren angeboten werden. Über das Online-Portal des Landes haben sich bislang gut 14.600 Menschen für einen Termin registriert. Unsere Schulen stehen mit dem Rücken zur Wand, das sagt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Rheinland-Pfalz. Nach ihrer Einschätzung leiden nahezu alle Schularten unter eklatantem Personalmangel, auch aber längst nicht nur wegen Corona. Besonders groß sei die Lücke bei den Förderschullehrkräften.
6: Der rheinland-pfälzische GEW-Vorsitzende Klaus-Peter Hammer. Und deswegen ist jetzt ja zehn nach zwölf eigentlich, und man muss jetzt einfach mal äh, Schritte tun, zum Beispiel förderschuljahr in Koblenz ermöglichen und der Universität auch die Finanzmittel zur Verfügung stellen, dass es funktioniert. Ähm, das wären die ersten Schritte. Das
2: Rheinland-Pfälzische Verkehrsministerium fördert 24 Radwegeprojekte im ländlichen Raum. Insgesamt stehen dafür über 3,8 Millionen Euro zur Verfügung, wie Verkehrsministerin Schmidt mitgeteilt hat. Damit würden Mobilitätsangebote für Radfahrer im ländlichen Raum verbessert und attraktive Kultur- und Naturräume würden noch besser per Rad erreichbar. Wer dauerhaft zu wenig schläft, riskiert
0: eine ganze Reihe schwerer Krankheiten. Das ist nichts Neues, das belegen mehrere Studien. Die Menschen im Mittelrheintal würden gerne besser schlafen, haben aber keine Chance, weil vor allem die lauten Güterzüge sie nachts wach halten, sagen sie. Und zum Beweis haben sie jetzt eine neue Anwohnerbefragung präsentiert. RPA1-Reporterin Maike Korn, das Ergebnis ist deutlich.
4: Ja, 2000 Menschen haben bei der Befragung mitgemacht und 90 Prozent von ihnen leiden unter Schlafstörungen. Für Frank Groß vom Bürgernetzwerk Pro Rheintal keine Überraschung, wenn 150 Züge pro Nacht vorbeifahren.
6: So laut wie Schienenverkehr kann ein Flugzeug gar nicht sein. Das ist ja mindestens 500 Meter weg, während die Bahn 5, 6 oder 10 Meter weg ist. Die Leute aus dem Bett holen.
4: Groß fordert ein Tempolimit von 50 Stundenkilometer innerorts und ein sofortiges Nachtfahrverbot. Unterstützung bekommt er von Kardiologieprofessor Münzel von der Mainzer Universitätsmedizin. Er untersucht schon lange, welchen Schaden Lärm anrichten kann.
6: Die Kausalkette zwischen Lärm, Stress, und ähm, Gefäßerkrankung ist eigentlich so gut wie geschlossen.
4: Münzel bezeichnet den Bahnlärm im Mittelrheintal als Körperverletzung. Auch die Tourismusbranche schlägt Alarm. Andreas Stüber ist Hotelier in Bacharach. Für
2: Investoren ist er abschreckend. Also viele alte Hotels, die zerfallen. Und ich finde, unser Tal soll ja... Buga werden 2029 und wir sind absolut nicht bugafähig. Wir sind noch nicht mal zukunftsfähig, wenn sich hier nichts tut.
4: Noch prüft die Bundesregierung, ob eine Alternativstrecke durch Westerwald und Taunus machbar wäre. Aber selbst wenn, würde das wohl Jahrzehnte dauern.
0: Die Infos von Maike Korn. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann wäre es ganz toll, wenn ihr unseren Podcast abonniert, uns folgt. Geht auf jeder Plattform, da wo ihr mir gerade zuhört und dann bekommt ihr jeden Tag eine Info, sobald unser Podcast mit der neuesten Folge online ist. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse. Wir hören uns dann am Montag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit, ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf wegen des Sturms und vor allem bleibt gesund.